1: One, two, three, send it!
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Den här gången så ska vi titta lite inåt de egna leden och har med oss en av våra egna fotografer. Välkommen till podden, Göran Röjhagen. Tackar så mycket. Ja, vi sitter på Mantorpark, gatebil. Vi har tittat på lite kval och sånt idag. Det här kommer ju att gå ut senare. Men vi sitter här i alla fall så om vi hör något omgivningsljud och så så är det väl säkert så att det är någon som leker lite grann här på kvällen på gatebil.
1: Mm.
0: Det kan väl vara så att ljudet förstärks lite av svensk driftingväder som
2: låter lite fint mot taket. Precis. Vi sitter i en husbil och spelar in så det kan nog, kan nog vara så att det hörs lite grann med eh, regn mot taket men det bjuder vi så gärna på. så. Eh, det jag tänkte att vi skulle prata om idag Göran det är ju lite grann om ditt eh, liv som motorsportfotograf. Mm. Att du... du har ju hängt med oss ett tag och vi har ju hört många historier från många olika ställen. Jag tänkte att vi skulle försöka samla upp det där lite grann och höra lite mer om vad det har varit, vad du har fotat och lite mm. anekdoter och lite roliga grejer.
0: Kanske finns någon enstaka sak vi kan berätta. Ja,
2: jag skulle tro det.
0: Ja, det är ganska städat.
2: Om mm. eh, vi börjar lite från början med ditt fotograferande och sådär vad, när, när klev det in i ditt liv så att säga? Det
0: var faktiskt väldigt länge sedan. jag var ju så pass gammal så att jag var med på den analoga tiden som de står filerna brukar kalla det för. Och det mm. var efter gymnasiet så drog vi igång en liten fotofirma, jag och två andra kompisar som vi kallade för Deltafoto. Och det var att vi hade tre huvudintressen som vi hade. Det var själva idén bakom Delta-namnet och så att vi var tre stycken också. Då var det tanken windsurfing, klättring och eh, skidåkning. Mm. Skidåkning var ju den, den stora grejen. Då. Vi hade ju Felix och Felix som stora förbilder, um, Så att då tänkte vi att det där skulle det vi också kunna prova på. Mm. Um, så vi höll på med det i ett par års tid. Problemet som idag låter väldigt så att säga, enkelt att hantera det var ju distributionen på den tiden. Mm. Vi fotade dia och, och hur man, man skickar iväg dia till en presumtiv kund då är att borta annars mm. måste man hålla på att betala göra duplikat och det kostar pengar och man tappar lite i kvalitet och allt sånt där så att det var, det hamnade väl lite i, ja massa praktiska problem gjorde att det aldrig blev någon större verksamhet av det, mm. fotade lite hundar och sånt där, det var det som gick ihop men det var inte lika kul då som fotografering, fota och klättring mm. så att det, det där dog ut vi fick andra jobb och jag började faktiskt jobba på Kodak efter det mm. med lite av en tanke att jag skulle liksom in i fotobranschen och lära mig mer av tekniken runt omkring det hela mm. eh, Vilke, Vilket
2: år var det här då som ni drog igång? Nu
0: pratar med? vi vad kan vara 87-88 höll vi på med det här mm. och det här var ju då hela analogt på den tiden mm. eh, Sen eh, 89 började jag på Kodak jobbade där som tekniker under mm. sex år jag jobbade med kopiatorer och printerar då. Men det var då som via eh, ja, vår teknikavdelning som höll på med kameror. De visade den första riktiga digitalkameran. Jag får mig att det var en DCS1 mm. som gjordes till ett eh, OS. Och det måste ju vara varit 92 eller något sånt där då. Mm. Och då kunde man... Eh, det var en revolution att man kunde fota digitalt. Skicka med, på den tiden var det en NMT-telefon. Mm. Eh, skicka bilder varifrån som helst i världen, hem till tryckeriet. Och man kunde trycka den inom någon timme. Mm. Eh, och det var ju det var helt ny, ny teknik. Och då var ju då vi insåg att det här, det här skulle man hålla på med. Mm. Fast en kamera på den tiden kostade 400 000. Eh, mm. Så att jag tror att Expressen hade två och DN hade en eller två. Mm. Som man använde på första OS. Då, och de var ju leasade, de här kamerorna. Då. Ja. Så att det var, men men då, då pratar man om att den var på jag tror att den var på 300K, den kameran. Den mm. bilden man fick ut. Men mm. det var fullt tillräckligt för tidningsproduktion på den tiden. Ja. Man tryckte ju 72 linjers raster. Och då räckte det med 300. Det, det gav en så stor bildyta som man hade på ett löp eller på en, ett uppslag och Mm. av en, helst en helsida, in, inte ett uppslag då men, mm. men det funkade eh, och då pratar man om att den dagen vi kan komma upp i 10 megapixlar eh, så kommer vi ha 3x kvalitet och 3x var ju den då så att säga, ja, universala svartvita filmen, 400 ja, det, det. Heasel, den Osa, legendariska som sti, mm. alla som har jobbat med, med svartvitt foto vet ju vad 3x är mm. så att då tänkte vi att nej, men när vi närmar oss 10 pixlar då, då, då ska man hålla på med en digital foto.
1: Mm.
2: Så att, men det dröjde ju ett par år innan det hamnade så långt. Mm. Men var tanken då att komma tillbaka till det här action actionfotandet? Med... Ja, det var ju det som var
0: roligt. Alltså, det, mm. var ju, det här var ju en förlängning av det som vi själva tyckte var roligt. Och jag tror ju att Ska man fotografera någonting så måste det vara någonting som man själv är intresserad av så att man själv brinner för själva ämnet. Jag ska ja. inte fotografera fotboll för jag begriper ju för lite av fotboll för att liksom förstå vilka moment det är som ska, är viktiga. Ja. Eh, så att då tänkte vi att skidåkning och klättring och sånt där det är lite actionsport, det var nytt, det var hett. Mm. Eh, vi tänkte att det skulle kunna finnas avsättning för bildmaterialet. Då.
2: Mm. Tänkte ni närmast till branschtidningar och så?
0: Eller? Ja, det var ju tidningar som var helt klart målgruppen på den tiden. Mm. På den tiden så fanns det mycket tidningar. Ja. Eh, i, i, det fanns ju tio gånger mer tidningar säkert än vad det finns idag. Mm. Det var inte så svårt att sätta upp och göra en tidning. Ja. Det är inte idag rent praktiskt men du får ingen lönsamhet i det. Ja. Så att det ingen som håller på med ja. det.
2: Mm. Men när kom motorsporten in i fotograferandet?
0: Själva motorsporten i kom, om vi hoppar fram lite till, vad kan det vara? 95, Nej, längre så. Vi ska förbi 2005. Då, då var digitalkamer runt 2000 någonting så kom ju digitalkamerorna mm. Runt 2005 så började ju digitala systemkameror komma dyka upp som var riktigt mm. bra. För, och de var ju lika bra som de analoga Nikon och eh, Canon-kamerorna som vi använde på den tiden, i handhavande mässigt. Och så gick de och, och köpa. De första var ju skitdyra dem men sen mm. blev de överkomliga Så då skaffade jag en sån och så började jag fota... Fast då var det av praktiska skäl så blev det inte så mycket skidåkning då, utan då hamnade jag in på motorsport som ett annat stort intresse. Men det var ju som, som åskådare då. Som, mm. Så det har varit väldigt mycket tävlingar på, genom åren och kikat då som, som åskådare. Och tänkte där kan jag fotografera för det här begriper jag väl i alla fall lite grann om. Det. Mm. Så då började vi fotografera motorsport och det var ju det svårare att komma in, att mm. få några kontakter, komma in liksom i. Och bland det första som jag fotat som blev publicerat det var något som hette Finkampen Motor. Mm. Det var ett event som SBF gjorde. Man tog fram ett, ett antal stjärnförare inom olika motorsportgrenar. Bil, bilar var det då i mm. Det var både rally och rallycross, barnracing. tror att det fanns någon dragracing-killer med också. Mm. Och så körde man. Så gjorde finnarna likadant. Och så ja. körde man Man gjorde ihop ett landslag om det var 12 chaufförer från varje land och så fick de duellera i likadana bilar i olika banor på, mm. eh, på Solvalla. Mm. Och lite som det här som man kallar för Race of Champions som mm. eh, liknande koncept att man hade kanske en, fyra olika biltyper med minst två av varje så fick de köra dueller på de här olika banorna. Det var spektakulärt. Och där mm. fotade jag P.G. Andersson. Mm. Eh, väl, alltså att jag hamnade jag fotade allt möjligt men jag hamnade bredvid hon som var P.G. Anderssons webmaster okay. och hon fotograferade med en liten kompakt kamera såg inte så där fantastiskt bra ut mm. så att då frågade jag om hon inte ville ha lite andra bilder och på sen, den vägen var det så fotograferade jag det hon gjorde lite publiceringar på webben webben var inte alls så stort som det är idag det ja. började liksom växa Motorsport i Värmland hette en sajt som var
2: väldigt stor. Mm. Under Men det är Pega Andersson som sitter i SPF-styrelse idag? Nej, Pega, så okay. mm. junior
0: juniorvärldsmästare i rally var ja, han idag. Han har ju kört lite allt möjligt sen dess. Mm. Eh, och eh, Han är ju en av våra senare världsmästare i, i rally. Han, och han behövde lite material. Sen fotade eh, vi ska se här så det rätt Vi fotade, jag började fota STCC. Vi är en, en kille som jag träffade här som körde i Karan Cup som alltså så att säga division 2 inom STCC. Det skulle vara tre år gamla bilar. Via mm. eh, så där, där via en slump mer eller mindre så fick vi kontakt med honom. Vi en testa här på Mantorp. Mm. Och han frågade om vi kunde hjälpa till och ta lite bilder. Så, så på den vägen blev det. PG hade precis börjat köra Camaro då. Så att då fotograferade jag honom där också. så mm. därifrån så fick vi ett uppdrag att följa Camaro Cup. Som det hette på den tiden. Alla tävlingarna under ett år. Mm. För dokumentationens skull. Och yeah. då drog jag med en kompis också. En kollega som var fotointresserad. Mm. För jag räknade snabbt ut att det här går inte att göra ensam. Yeah. Om man ska göra någon slags strukturerad form. Mm. Så dammade vi av det gamla namnet Deltafoto Så att det liksom återuppstod där i någon mm. slags 2.0 digital version. Och då var vi framme vid... 2006 eller 2007 som jag trodde vi gjorde vår första säsong, hela säsong med STCC och Cup eh, mm.
2: som sedermera blev Th Veta Thunder Cars då. Mm. Men då var ni med hela vägen runt på olika banor och sådär. Ja, hur många deltävlingar pratade vi om den säsong då?
0: Sex var väl målet att köra. Något år blev det fem och något år blev det sju. Men sex mm. var liksom ett... Det hade man funnit var någon, en lagom mål. För det var ju så att säga proffsiga men amatörteam kan man säga att det var inom, mm. det är bara några få team inom SCC som var helt proffs. Mm. och då hade man kommit fram till att sex hel helger. det är liksom vad man kan orka med som ja. icke tills proffs, så att, för mm. att var tvungen att jobba visst genom också, ja. och det tyckte jag var ganska lagom med, så vi var väl på jag har inte varit på Kinekulles, och så har jag inte varit på Fällfors, annars tror jag jag har varit på de sven flesta svenska banor Inklusive sådana här provisoriska som Solvalla, eh, Östersund,
2: mm. Göteborg. Göteborg, ja. De?
0: Mm. Bananpiren, den mm. var häftig bana. Det var häftigt att köra mitt i stan för bilarna. Mm. Och eh, då fick man liksom, det var ju en stor grej för vår del. För då fick ju vi en möjlighet att publicera bilder för att intresset var mycket större. Mm. Eh, än vad, liksom den, Motorsport har ju varit en, en nischsport i Sverige under många år tyvärr. Ja. Men då fick vi en, en möjlighet till en större marknad och vi hade väl hoppats att vi skulle kunna dra större växlar på det än vad det gick. Men det, ja, det, det är svårt. att För det, samtidigt som det här började gå framåt så började också ja, lokaltidningsdöden började slå till. Mm. Och det var ju det vår första... Man måste ju tänka lite strategiskt. Man kan inte sälja till de stora tidningarna för de Nej. har ofta egna fotografer och egna kanaler att få till bilder men, mm. men lokaltidningar tänkte vi att det, de har behöv, de följer ofta sina hemmaförare fast mm. de kör på annan plats i landet mm. men de mm. skickar inga egna fotografer och de har vill helst undvika att köpa från de här stora byråerna för det kostar mera pengar så mm. då tänkte vi att vi ska vara en liten nischad byrå som bara säljer motorsportsbilder mm. så det höll vi på med fram till ja, jag tror att vi gjorde nog
2: sju säsonger eller sånt där. Mm. Ja. En del äventyr under den tiden kan jag tänka mig. Mm, det största äventyret
0: det var väl när de stoppade 17 bilar i 11 container och åkte till Florida. Mm. Gjorde en vinterturné. Körde två race på Sebring och två race på Palm Beach International. Det som kallas för PBI. Och som, om man har tittat på liksom allmän motorsport, då är det i Sebring det är ett sånt här mecka. Mm. En, en lång bana som är väldigt utmanande för chaufförerna och mytomsbunden. Med, och sen det, är en, det är en häftig miljö. Det ser ju, det är lite coolare att fota en, en sån stor amerikansk anläggning än det, att ta någon liten svensk. Mm. Malmö står sig inte riktigt så bra. i. Konkurrensen, inget fel Nej. på Malmö då, Nej. men äh, det, är inte, det är inte riktigt samma inramning av eventet som när det, Nej, är det är stora. Och då, det som var lite häftigt med, äh, just med när vi kom dit, dagen innan så hade äh, några av Ferrari-teamen som åker ALMS då, -series, de hade hyrt banan och körde tester inför, mm. Sebring 24 timmar som skulle gå tre veckor senare tror jag. Så att då var de där fick man se sådana här Le Mans prototyper braka mm. fram. Och då, helt plötsligt så tyckte man att de här svenska camaro som toppade 260 var ju helt meningslösa. De andra mm. svepte förbi
2: dryga 300. Mm. Ja, men, men då var. Det, jobbar ni in ja. i åtserien då?
0: V8 Thunder Cars är ju en förening- så då var det en ren förening. Sen så gjorde man ett, ett, så att säga, promotorföretag som har seriens, eller får ett uppdrag av serien att driva eh, serien då.
2: Mm. Uppdrag av ja, föreningen. Uppdrag då? av ja. föreningen, det är ja. en
0: förarförening. På så sätt ja. det är ju, vi har talat lite speciellt i och med att det är en, en förarförening, en intresseförening mm. av ett antal förare mm. som kör eh, serien. Men av praktiska skäl så lägger man det hos en promotor då idag för att det drevs ju som ett företag själva promotordelen då. Mm. Mm. och de i och med att det är en entypsklass så tillhandahåller ju promotorn eller det företaget och tillhandahåller ju bilar och motorer mm. och service och sånt mm. eh, så att, och då bygg, man, bygg, man började med att man 2008 måste man diskutera att den här bilen som man körde de började ju bli ganska mjuka och gamla och dåliga mm. och Camaro hade ju, var ju på väg att släppa en ny generation Camaro generation 5 då så att då lyckades man efter mycket diskussioner med GM i USA få dels tillstånd att använda Camaro-loggan och att använda GM-grejer så byggde man en prototyp, man fick en av de första whitebody-karosserna. Den första produktionsfärdiga karossen eller en av de första, mm. fick de gjuta av i glasfiber. Och sen så ett företag som heter How Racing i USA byggde en, ja, på uppdrag av förra föreningen, byggde en, ett rörhåmschassi. Mm. Som ett chassi som man fortfarande använder idag. Med vissa modifieringar. Mm. Och så satte man den här karossen på sig. Och den bilen kom... 2010 i Sverige och det var ju samtidigt som den så att säga Gatkamaron gjorde premiär så mm. det var ju en ganska stor grej då. Ja. och det var ju en, en riktig reserbil mm. eh, med en gammal V8 i då. man började mm. med att man körde med befintliga V8-motorer sen så ett par år senare så bytte man till en entypsmotor eh, som tillverkad då var den tillverkad av GM, nu är den tillverkad av McLaren tror jag kan säga fel men det är en motorbyggare mm. som, som bygger de här motorerna i en liten och plombar och, mm. eh, så att alla ska ha samma förutsättningar ja, precis. Mm. för att det ska vara kostnadseffektivt och mm. det ska bli eh, så att det, och den serien har vi jobbat till och från även sista, inte så mycket sista året nu
1: mm.
0: Nej, men, för den men, finns ju kvar fortfarande Ja, de ska faktiskt köra final här om en vecka Mm. Ja, nu blir det faktiskt inte riktigt final för att det här är ett väldigt konstigt år så att, eh, egentligen skulle finalen gått här och sen så i Hockenheim men nu blir det, det. här och sen på Knutstorp mm. för att, eh, det går inte att resa emellan och sen mm. serien är lite lite haltande idag för att eh, norska teamen får inte vara med Mm. För de får inte passera gränsen. Mm. Finska teamen har heller inte kunnat delta. Så att det har varit kanske 10 svenska bilar. Mm. Det skulle väl varit kanske 17-18 bilar om alla som skulle ja. velat hade varit
2: kunnat köra. Ja, precis. ja, vi hade ju med Joakim Ternström i en intervju tidigare här mm. som ju är en av dem som är aktiva i. Inom just V8-talkhandekursen. Mm. Han är ju deras mediaansvarig och presschef som det heter sedan mm. ett antal år tillbaka. Mm. Ja. Eh, STCC, eh, var mer, gjorde du något mer åt dem där i.
0: Inte så mycket. Jag jobbade åt en kille som hette Frid, som körde. Han vann Karan Cup, jag tror, två år på rake. Eh, sen var han på väg att kliva upp och köra. Eh, stora STCC. Mm. Det planerades med... Det, alltid när det är racing så är det många, många pusselbitar som ska ja. falla på plats. Och de körde Opel. Under det, första år i året körde de en BMW. Sen så körde de Opel Astra. Först en Astra QP. Eh, och sen så skulle, var väl tanken att de skulle köra en, en nyare Astra eh, eller också så skulle de köra en eh, Vectra tror jag. Det fanns... Eh, en fabrik som heter Triple Eight i England som bygger bilar mm. som hade BTCC bilar. Så på mm. den tiden var det samma reglement. Mm. Så planen som jag kommer ihåg den var att de skulle använda en en Triple byggd eh, bil och tagit över den och kört den i den svenska serien då. Mm. Men någonting ja alla bitar föll inte på plats, tyvärr. Ja. Så att det, det, blev ingen, det blev ingenting av den satsningen. Men vi höll ju fortsatt ju med Camaro-delen. Så att då blev det Camaro på heltid. Mm. Sen, i och med att jag var här ganska mycket på Mantorp så började jag fota lite mot andra event. Då. Det började ju med Action Meat, första gatbil. Mm. Lade känna wonderbound Wunderbaum. Då. Och han är din liten värd för att en av de... Som har drivit V8 Thundercars. Det är, heter det, Tony Bruntuson från Jönköping. Mm. Han körde drag racing innan, ja. Europa mästare i toppfjol ja, och jamen. gedigen meritlista där. Ja. När, när han var storstjärna och åkte ut i Europa så en av hans juniormäckar. Det var mycket. Jaha, okay. De är från Jönköping så att han, det var där Mickes motorsportsbana började. Han lärde sig meckad och tåny innan han började köra själv. Han mm. alltså, la ungefär äh, i samma trakt där. Ja. Men han fick liksom läras av hur, hur, ett, hur ett stall funkar som mm. kan bli Europamästare. Så att, mm. och det tog han med sig sen. körde ju drag, drag, drag racing ett antal år, sen började han med drifting. Så att han hade slutat med, med drag racing innan jag träffade honom. Mm. Men då var det drifting som gällde. Och mm. det... Ska vi, jag kommer hade för bil. Jo, han hade en Z3 först. Mm. En... Z3 eh, med tak. Alltså mm. en, en tidig... En gul och blå var det. Mm. Sen så skaffade han utöver det en Nissan, eller s 6200 då. Som, mm. eh, som hängde med ett antal olika generationer. Ja,
2: den det. har jag sett. Eh, ja, som den har som... funnits med ett antal. Ja, lite rockstar lever i ja, bland annat. bland ju. annat. Mm.
0: Rockst några rockstar-år var på den. Och bilen, om jag senast jag hörde så finns den kvar. Den står i garaget. Mm. Eh, det ska väl skrivas in någon motor om man ska köra med den, men, men den, är, den lever fortfarande. Den är mm. inte kraschad.
2: Ja. Så det var, man kan säga att det var mycket eh, förtjänst att du hittade igen driftingen. I...
0: Ja, Micke liksom, han, han hade ju lärt sig från Tony från början som drev ett riktigt stall. Han, så han hade ju tankesättet från början att ska man köra någonting så måste man göra det organiserat. Mm. Så att han insåg ju då att ska vi göra det här så behöver man ju media. Mm. Så att jag hjälpte ju till med bilder. En kille som heter Patrik Gayborg som filmade. Mm så har varit några andra, till exempel som Dennis som är här spiker idag har varit mm. med och hjälpt till där i mediedelen. Mm, okay. Och eh, Ölis har varit med också. Mm. Så att han har ju inte bara haft meckar utan han har liksom insett att mediedelen är, är viktig också mm. för att man ska nå ut till, mm. till fansen och till, till marknaden. Och
2: ja men precis, och ge tillbaka lite grann till sina samarbetspartners.
0: Ja, och att ha ett, just det här att det är ett samarbete, att det inte bara är så att man tar några pengar och så sätter man mm. klistermärken på bilen och tror att det det, det funkar så utan han har mycket, mycket, gjort mycket event och sånt här vi har varit med och fotat på en del event vi har kört allt från gäster till att ha varit med på eh, Min stora dag för mm. sjuka barn mm. skjutsat barn runt omkring varit med på Bimmers of Sweden och vi, bara för att visa upp bilen och för, för en icke-drifting publik då. Mm. så att eh, jag har följt med honom på lite olika grejer bland det första vi gjorde det var väl att vi åkte, utanför Sverige då, det var väl att vi åkte till EBSU i Japan. Det är ju driftingens vagga. Mm. Så där var vi någon gång. Vad kan det varit? Ja, så borde jag kolla upp det. För sig. Men någon gång, 2010 kanske. 8-10. Någonstans där. Mm. Eh, åkte över. Och då köpte de en bil. På postorder kan man säga. Eh, det var, vi var fyra stycken som åkte över. Det var jag som skötte fil eller fotandet. Så var det Micke uh, som skulle köra. Och så var det en... en, en vad heter uh, Ja, han var med och hjälpte till att skruva det. Mm. Uh, och sen så var det en kille som redan var i, i Japan som hette Tony. Som är från Motala egentligen, men som pluggade i Japan och som är stor uh, driftingfantast och entusiast. Mm. Så att vi fyra gav oss iväg. Micke och Tony hade köpt en bil- Jocke och Lindqvist. Han hjälpte till att skruva. Eh, och köpte den. Eller, hämtade den här bilen på Ebisu. Vi köpte den av eh, Andy Gray. Som har eh, drivit sitt företag på Ebisu. Då. Mm. Så att, vi höll till. 3-4 dagar. Och höll dem på den med bilen. Och körde testkörde den. Och eh, modifierade den. För att de ville ju ha hydrauliska handbroms. Och de ville ha lite andra grejer som man var van med mm. i Sverige. Det var en ganska så standard. Nissan eh, S6. 200 har jag mm. eh, men Och den kördes med, med på en tävling där. De hette som ett, som ett uh, Gajin GP. Gajin är ju i på japanska. Oh, okay. Så att det var så öppet för icke-japaner. Så det var mm. ganska mycket europeer, lite amerikaner och australiansare. Kom inte ihåg att vara med för folk. Någon sydafrikan tror jag. Men. Mm. Eh, körde en seger där. Eh, tyvärr så gick vi inte vidare där. Både Mick och Tony. Där kunde man nämligen göra så att man kunde ha flera chaufförer på varje bil. Ja, okay. eh, man, de hade ett system där man körde i två sidor i en stege. Så att om man inte körde sönder bilen så kunde man båda kunde i princip ta sig till final. Då in, mm. Innan det var, kunde bli fight om bilen. Ja, ja, hur, hur hade det skett? man nå, båda chaufförerna tagit så långt det vet jag inte. Men, mm. men de körde, de provade, men ingen av dem kvalade in för att ha väldigt tight konkurrens. och Det var ganska trixig bana och så var det lite småstrul med bil och allt sånt där som det gärna blir mm. små marginaler, men det var en fantastisk upplevelse, sen efter den här så har de ju en matsuri det är det japanska och det, då var banan öppen, jag tror att det var två eller tre dygn rakt igenom så man fick köra dygnet runt om man ville ja, okay. så att det var, och sen så var det en väldigt stor grillfest ändå i kvällarna Eh, där träffade vi lite an, japanska. Det har vi diskuterat. Ja,
2: just det. Det har vi sett någon bild ja. från. tror jag. Var.
0: Eh, ska vi se så jag kommer ihåg vilka det var. Och det Robin Ishida. Robin Ishida har vi pratat ja. med. Han var med där. Och eh, Dai Gousaito. Ja. Med. Mm. Kommer inte ihåg alla. Men eh, ja, det, var, det var en inblick i, i Japan. I, mm. Vi hade ju varit i Japan innan dess ett antal gånger och jobbat. Så att, det var... Därför jag tyckte det var kul att åka dit och se någonting annat också. Mm. Det här var helt mm. annorlunda mot att åka dit och jobba i it-branschen.
2: Jo, det kan jag tro. Men eh, Ibisu som, som ställe och sådär, vad säger du om det
0: Det finns nog ingen liknande. Jag har aldrig sett något liknande. Det är ju en, jag tänker att man tar Sälen. Det är ju en skidort kan man säga att det ser ut som. För det är egentligen inte en skidort, det är en djurpark och Nabanan. Men allting lutar. Mm. Så att det är ju liksom en, en bergsida som allting är byggt på. Mm. Och så finns det, jag får att det är fem slingor, permanenta slingar och så finns det några sån här typ sladdgårdar utöver det eller fanns då mm. och där kan man ju då köra och där finns ju ibland den här banan om det är den, den heter ju South Course heter den väl på svenska engelska då. Där de har hoppet när man initierar över ett krön så att bilen flyger med kanske både tre och fyra hjul i luften mm. nu, Precis när man går över det krönet på, på mm. tvären då. Mm. Mycket spektakulärt som fotograf. Mm. Och dessutom så går det här, man går över ett krön och sen så går man ner efter en mur. Och den här muren är egentligen källaren på ett hus kan man säga. Så att det är, som mm. eh, Gunnebo stängsel, och sen så är det fotohål det här så att du kan stå väldigt nära säkert att fotografera det här när de far över det här krönet. Så mm. det finns uh, otaliga, häftiga bilder när de kör över den där. Där, just över det krönet så slog de bort oljepluggen på den här uh, nissan som, uh, eller ja, uh, inte pluggen utan de slog hål på tråget. Mm. Så att de fick uh, svetsa ihop det.
2: Uh, Motorn klarades i
0: Ja, märktes man ju till som fan och vi mm. såg ju att det hände någonting under mm. det blicksträget. Och uh, som, jag kommer inte ihåg det var Micke eller Tony som körde men han slog jag mot motorn direkt och rullade åt sidan. Mm. Och sen så ran rann ju mycket riktigt. Och så tätt, ur med all oljan. Eh, och sen så fick de låna hans svett och så svetsade de Vi körde bilen på någon, någon timme igen. Så mm. det var inte värre än så. Mm. Men det var ju när reagerade de snabbt då. Mm. Och lagade det.
2: Mm. Så där,
0: där var vi i en vecka.
2: han med allt det där på en vecka.
0: Ja, ja, det var det var fullt. Ja, vi var nog, kanske borta tio dagar eller sånt där. Vi var på banan mm. fem eller sex dagar om jag kommer ihåg rätt.
2: Mm. Ja, intressant resa mm. förstås. Så det
0: var första sen året efter, då hade vi liksom satt i ribban att det, nu är det kul att åka på de här uh, uh, utomlandstävlingen. Eller, att, att åka och se drifting och se hur det funkar och lära sig från någon annan miljö där driftingen kanske är etablerad på ett annat sätt än vad den var i Sverige, speciellt på den tiden. Mm. Så då blev det ju Erwin Dale efter det. Okay. Eh, och det var ju en scouting-trip. Micke hade ju som mission att, att köra där. Mm. Så att, och han hade lite kontakter. Och eh, det var lite tur, för det var sista tävlingen som Samuel Hubinett körde. Mm. Och jag hade träffat Samuel ett par gånger innan, för han hade varit hemma och kört eh, Camaro Cup för Bryntesson-teamet mm. som gästförare. För de hade en gästbil som de satte olika kända förare i mm. på tävlingarna för att sprida intresset och, och få en värdemätare. Och Saber han är ju en, en allkonstnär när det gäller att köra bil. Verkligen? Han har kört allt möjligt med... Han kanske tar så jättestora framgångar i... Mästerskap, förutom inom drifting ändå. men han har ju kört otroligt mycket olika bilar i mm. olika serier i USA mm. mycket inhop, han har ju kört eh, amerikanska rallycrossmästerskapet mm. för Ekbl eh, Per Eklunds team mm. han har kört Supertruck vilket tycker jag eh, verkar vara en av de coolaste motorsporter som finns mm. det är någon slags crossbana som man kör med en pickup med en halvmeters fjädringsväg och mm. 600 hästars V8 så att, eh, mm. det är häftigt så han körde sin sista tävling där. Han kom kvaletta, men åkte ut i topp 16. Jag tror att det var Chris Forsberg som han hade en väldigt tight battle med. Mm. Och Samuel han hade ju den här dodgen som var då lite för stor egentligen för att köra. Den var lite för klumpig. Mm. Så att han, han hade lite var lite handikappad. Var den ja, det den här challengen. Mm. Ja, Och den var ju kanske 60 centimeter längre än de andra bilarna. Mm. Och, och stor och bred. Och när det gällde då att klämmas in mellan Lidbilen mellan och konerna mm. så ja, det, det var otroligt skitkula sättet. Mm. Och då fick vi även åka med i hans gästbil så jag har åkt med runt Irving mm. några gånger med som chaufför. Mm.
2: Ja, det känns ju som dels, dels platsen, ja. House of Drift liksom, det är, det är ju en, en väldigt speciell plats. Ja. Men och dessutom få åka med Samuel Rubinetti känns ja. ju som en...
0: Och kunna diskutera med svenska de man, ja, man sitter ja, inne i bilen. Att ja. det, så att det var... Mm. Ja,
2: vi var så att det, det gjorde vi där. Är vi framme i 2011 någonstans då, eller?
0: Ja, kanske 2012 till och med va? Mm. Något sånt där. Mm. Det är den som har bra koll kan se när han körde som Luminette sitt sista år i ah, Formula D. Mm. Sen slut, det blev ju, då var det väl inte sagt att det var hans sista år. Men hans decksponsor eh, flyttade ju över sin verksamhet till eh, mer offroad. road såna här äm, med Stadium tracks och de, Formula Offroad mm. som de kör. Det är som de kör byhattusen och sådana här. Så därför det därför som Samuel körde sen lite supertrack istället. Mm, då, ja, på här så han följde med sponsorn till, mm. till deras nya jaktmarker.
2: Mm.
0: Mm. Och sen så drog ju Dodge drog ju ner på sin tävlingssatsning. Ja,
2: precis. Jag vet ju att vi, vi har ju gjort en intervju även med Samuel tidigare och då diskuterade vi lite grann det där och han bland annat det här att han var ju inte fri att välja vilken bil han ville, han hade ju kört ja. Viper och, ja. och, som jag med stor framgång mm. men då var det ju Challenger man ville promota, ville lansera mm. den då så att det var ju den man ville att han skulle köra så. ja
0: och, och, dels ville man promota och sen så de, jag får mig att det var ett produktionsstopp på Viper några år det var innan den nya Vipern kom Mm. Så att det fanns... Alltså Dodge såg inget större marknadsvärde i att promota en bil som man för tillfället inte kunde sälja. Nej, nej, för så att att så. något år efteråt så kom ju den, den sista generationen på Viper då. Mm. Ja, senaste kanske man ska säga det. Men,
1: mm.
0: men den, den bilen som han blev mästare med det är den som... Han uh, uh, gick i samma team som honom. som Den irländaren, det är... Uh, Vad fan heter han? En, det var en av de första irländerna som körde där. Ja, mm. din en kompis till de andra. Eh, din Curny. Mm. Eh, han körde ju i Samuels team. Först så hyrde han bilen ett eller två år tror jag. Och körde i sin, hans team. Och sen så när Samuel la sin verksamhet och köpte din bilen. Så han mm. tog över den helt och körde den ytterligare några år. Mm. Och jag tror att han körde ända fram till 2017. Det var sista år. Jag tror att det var samma. Den var lite eh, ombyggd bilen. Eh, lite ny plast på den. Men mm. jag tror att det var samma chassis. Mm. Och... Eh,
2: mm. Ja, han är ju kvar och kör ju Viper, Viper fortfarande.
0: Ja, jag vet inte om det är samma bil mm. nu. Ja. Som, det är samma chassi, men... Ja. Det är mm. kanske några bitar kvar från, mm. från Samuels gamla bil. Mm. Och men det sa väl Samuel i intervjun också att det var den bil han gillade att köra bäst. Mm.
2: ja. Precis. Ja, Irwindale här i Sverige under den tiden bevakade du någonting då när det just gällde driftningen?
0: Ja, det var ju SM har ju varit lite upp och ner i olika de åren när Kenneth och Elvis körde SM-serie, då gjorde vi en försök att bli lite mer inblandade i i mediebiten, tog lite promotionmaterial och gjorde det till och bland annat så en av de snyggaste bilarna inom svensk drifting rakt igenom, det är, tycker jag är Jocke Sjös bil. Mm. Den var ju liksom lite vad ska säga, affischbil på den tiden, den stod mm. på Elmia mm. när, för att promota serien och, och sen körde Jocke med den ett antal år när han sålde den Generation Sideways, han var ju med liksom och grundade det. Där, det är väl bara Johan Andersson kvar i Generation
2: Sideways nu tror jag va? Ja precis Vilsena är väl med lite grann som kommer med lite grann på ja. senare år här men men så har man... vi
0: inte, Johan har inte kört så, så mycket heller de sista åren så ja. att det, det, det går ju upp och ner med vilka som kör och mm. men då, där var vi med varit på Grön Dal ett antal gånger men, men SM i Sverige har liksom det har aldrig riktigt tagit sig det har varit lite ja. olika så att Ja, Gatubil har varit på ett antal. Eh, lite andra drifttävlingar. Dots, påskskladden mm. såklart. Mm. Tror jag har varit på de flesta påskskladder som har kört faktiskt. Mm. Tror jag kan säga alla. För det, det växte ju fram från att ha varit en Uh, uppvisning bara ja, med lite olika folk uh, till att det blir en, en riktig tävling. Då, mm. sista, Vad kan det vara? Fyra eller fem år man har kört påsklad? Ja, fem måste det nog vara nu. Ja, jag tror att det skulle bli vitt sjätte i mm. nu påsk. Ja, om inte... det. Mm. Allt, det har allt blivit inställt?
2: Mm. Ja, mera resor då har du... mm. Ja, sen
0: har jag gjort Irvingdale två eller tre gånger till. Två gånger till tror jag. Eh, 17 senaste gånger jag. var där. Sen har mm. jag varit på väg flera gånger efter det men inte liksom det mm. inte stämt i schemat. Det, det tar lite tid och det ska vara. Eh, och där är ju. Formla D är ju. De har ju som alla annan professionell motorsport. De har ju liksom. De har sett i sitt eget intresse vad det gäller medieuppmärksamhet. Men de har också tagit död på marknaden för många frilansare mm. i och med att de, de gör som alla andra stora serier idag, de har egna fotografer och sen så delar de ut de bilderna fritt mm. vilket gör att det går inte att ringa till någon tidning och säga att hej jag vill sälja på dig lite bilder från ja. Formula D-finalen eh, för de kan få dem gratis från Formula D eller de kan få dem från Red Bull eller mm. när, när eh, heter han eh, Mad Mike körde Mm. så hade han ju då fotades det ju Red Bull hade ju folk på plats och ah. pushade ut gratis ah. så att det här har äh, ja, det tar ju död på marknaden för de som är frilanser de som inte sitter på ett kontrakt till Red Bull eller sitter till som Larry och som mm. är heltidsanställd mer eller mindre för att fota för Formula D mm. Jag jag vet inte om det är Larry. Jag vet inte om jag känner inte igen så många av de andra som fotar nu. Ett tag så var ju Rod Chong och flera av de andra med. Mm. Ja, de har ju lagt av sedan flera år. Mm. Men de har
2: ju en, en armé med folk ute. Ja, jo. Nej, det är ju Larry som... Det är ju han som bland annat tar bilderna som vi visar på Driftsfond. Mm. När vi inte använder eh, dina bilder som är från 2017. Då. Mm, det måste nog vara en av de mest välanvända reportage,
0: tror jag någonsin. Mm. mm. De har liksom använts, vi fram till 2020 2020. Jag såg ja. en
2: bild för bara någon månad. Ja, så. Nej, men vi använder dem så fort, så fort de känns aktuella fortfarande. så mm. När vi ska ha lite mer generiska bilder från, från Formula Drift så använder vi dem gärna. Det är ju, och där är ju skit skitbra för
0: Driftson vill ju ha egna bilder, mm. eget material. Det skulle, mm. Du skulle i princip kunna driva Driftson bara genom att använda gratis material från mm. andra. Mm. Men då hade man aldrig haft något unikt. Nej. Ehm. Och sen så beror det på om man... Jag tycker att det finns, ju liksom, det finns ju olika sätt. Antingen kan man göra en nyhetsrapportering. Då är det inte så jättenoga. Då, då brukar det vara en, en panoreringsbild och en eh, prispalsbild. Det mm. brukar räcka. Men om man ska nå lite djupare, att man vill visa lite vad som har hänt på själva tävlingen. Mm. Eh, då går det åt flera bilder som visar flera saker. Gärna lite depåliv, lite ja, olika vinklar. Mm. Och det blir mer utmaning som fotograf ja, det och det blir också mera, så också mer profil till den mediaformen då som mm. man visar dem i så att alla inte visar samma bilder. Mm. Så är det. Men jag vet att jag, av en ren slump så råkade jag vara i Kalifornien 2010 tror jag vi är framme vid nu. Då körde Mattias Ekström sitt hittills enda NASCAR-race mm. på det heter Sears Point, men det heter, det heter Sonoma Raceway nu, tror jag. Eh, veteranerna kallar det för Sears Point fortfarande. Det ligger alltså norränden änden av eh, San Francisco Bay. Mm. Och är en sån här legendarisk amerikansk resebana, skithäftig. Och de kör en, ett av inte speciellt många vad gänkarna kalla för roadcourses i med NASCAR-bilarna. Mm. Och då har de ju speciella bilar som kan svänga åt båda hållet. Mm. Så att de har ju symmetriska chassin. Mm. Eh, och då var det... Mattias var ju Red Bull sponsad så att han, när han körde i DTM. Och den killen som hade som körde Red Bull-bilen normalt sett, han var skadad eller om han var rehabiliterad. På något sätt så var han borta. Så Red Bull visste att han var borta från racing i tre månader. Mm. Och då hade de satt in en ersättare. Och det hade de, det var en amerikan som körde. Han var skitbra på val. Han var helt oduglig på road course i förhållande till de andra. Mm. Så att då, jag vet inte om det var Mattias som kom på det eller någon annan som kom på det, att de stoppade in honom på road course-biten. För att Red Bull ägde ju så att säga kontrakter så de kunde använda vilken som helst Vi av sina chaufförer om de var godkända. Mm. Mattias med sina meriter som regerande DTM-mästare tror att han var regerande då eller man, han var, det, det jag mestade var han i mm. alla fall så fick han en påskrift direkt bara mm. och det är ganska ovanligt tydligt i USA att man kan liksom bara komma och tala om vem man är och så, så säger de, ja ah, men du är okej, okay. du mm. är tillräckligt bra Vi behöver inte, du behöver inte köra upp mm. du behöver inte ta poäng från vårt system mm. för de tittar inte så mycket på FIA och sånt här mm. men de, de tittade ju på hans meriter bara eh, så att där och då körde Mattias där och då fotade jag det. Och då hade jag bilder. Var med i Bilsport. Men kom inte hon var tryckt Det var framförallt så var det med i Bilsports eh, webb. Jag, de hade ju det redan på måndag morgon. RACet var ju på söndag eftermiddag amerikansk tid. Mm. Så jag åkte ju direkt hem till hotellet. Fixa till det jag skulle göra. Skickade in det. Så Bilsport var först liksom i Sverige med att ta mm. ja, bilder från det här. Men sen så var det någon mer tidning. Men ingen av dem ville ju betala för det. För kommentaren från deras sida det var att ja, men vi kan ju få det gratis från Red Bull om vi behöver. Mm. Så att, då har man liksom inte det går inte, fast man har ett hyfsat unikt material, för jag tror att jag var enda svenska fotografen som var där mm. så får man liksom inte det går inte att sälja det, mm. för att man, man kan få det gratis och, och då är en dagstidning de, de skiter ju om de har unika bilder eller inte. Mm. Ja, absolut. Så att, det är väl lite den, den realiteten som är idag.
2: ja. Det är lite synd det där i allmänhet tycker jag för att vi, vi ser det ju genom allt. Det gäller ju inte bara sportsidorna, naturligtvis, utan det gäller ju nyhetsrapporteringen också. Ja, visst. I, vi ser, i, i, I min lilla stad, till exempel i Sundsvall, så bara för några år sedan, så hade vi ju två stycken dagstidningar där, en, en socialdemokratisk och en liberal. Och mm. de skickade ju ut en reporter och en fotograf var. Mm. när det hände grejer och då hade ju fotografen ett uppdrag att ta bilder som skulle visa vinkeln som reportern skrev i mm. vilket ju ganska ofta har var vinklat utifrån den politiska ja. synpunkten eller liksom ja, som tidningen hade så att säga
0: Rent praktiskt så blir det ofta så de, de rena nya, om fotar en olycka så är det väl liksom ja, vad, då är det väl men däremot typ om, om det är en diskussion om, om ett hus ska byggas eller inte och det är en, mm. en demonstration då vet ju fotografen om, om den här demonstrationen är bra eller dåligt. Ja. För det har ju han redan liksom, beroende på vad, vad tidningen officiellt tycker. så, mm. så att, Men det är ju, det var ju det är pressfrihet, det, det är ju fortfarande dagsläget. Men jag tror att man, man fuskar bort det lite grann. Och liksom, man, man går den enklaste vägen, ja. och billigaste vägen. Och
2: det är mycket bilder då. Ja, bilder, så, så. ja nej, men det, det, är ju, det är ju tråkigt att det är så, äh, även inom, inom vårt lilla område, att det inte ska gå. Och liksom, för det är, inte, det är inte det här att man vill tjäna pengar och bli miljonär på det här men åtminstone dämpa kostnaderna Ja, lite grann. alltså det, det är bra om det inte går
0: back i alla fall ja. Och det, man får ju se det som ett intresse när man gör det Man tittar Hade man haft en riktigt bra revisor då hade man inte fått hålla på med det här Nej. För det är ju det är pengar i sjön att, mm. att hålla på med det här många gånger men, men det är ju för att det är kul. Mm. Det, det är en, sen så... Jag fotar lite annat också. Som, och det är för att som fotograf så blir man någon slags... Man kommer ju åt miljöer och, och kan besöka miljöer som är totalt främmande från ens egen miljö. Ja. Eh, och de flesta är ganska positiva att ta emot. De flesta entusiaster vill ju visa upp vad de håller på med. Mm. Eh, och då, det betyder att de... De kan ta in en, 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 liksom släppa in en fotograf. Jag, via en kompis så har man började jag fota street workout. Det är alltså såna här de tävlar i bars kallas det för. Det alltså, vi skulle kalla det för en klätterställning mm. som man hade när man var liten. Och så har man då eh, kanske 90 sekunder på sig att göra så många häftiga tricks som möjligt. Mm. Eller man kan ha lite längre tider också. Tre minuters program. Mm. Och de gör ju rent fantastiska gymnastiska övningar de här. och första gången jag kom ut och skulle fota det här ställs mitt extremfabriken i Stockholm, jag följde med en kompis ut och så, så kom det han som, de som vi skulle fotografera då, så skulle han göra några olika grejer och så skulle han göra en, en bakåtvolt bara för att vi skulle liksom testa oss så gjorde han en bra ja bra och så tittade jag på kameran och sa, fan det var inte riktigt bra tajmad den där, men jag kan göra en till, sedan. Mm. Ja, vi ja, ju ja. Jag tror jag gjorde sju bakåtvolter på typ fyra minuter. Mm. Och han såg helt oberörd ut. Men vanliga människor, om han klarat en. Ja. <laughs> ja. Men, och, och de gjorde sådana här man kallar för Superman-push-ups. Det är som en vanlig armhävning fast du trycker ifrån med benen också så att du ligger helt eh, horisontalt i luften mm. med kroppen. Eh, och sen, så, om man gör en Superman-push-up, då sträcker man även fram händerna. Så att man ligger som en superman i luften. Mm. Och sen så gäller det att gå ner på backen utan att rasa ner. Utan man ska liksom mm. Mm. få ner händerna Och jag tror att innan jag satte den där bilden när han gör den så, här, så fick han göra det åtta gånger tror jag. Mm. Och på en fem minuters period. Och bara liksom återhämta sig från det där. Och de kunde göra helt otroliga trick och sånt. Lite mm. parkour-stil på det. Ja. Så det har jag fotat. Och därifrån sen hamnade jag lite mer på, på fitness fotografera det också för det är ju samma större event de är på när de var på fitnessfestivalen och sånt där och det är en värld som är helt helt skild från motorsportsvärlden liksom, mm. där känner man ingen, man vet inte riktigt hur det funkar och så men ja. det är en kul att det är alltså något nytt
2: mm. Mm. Eh, Har du några fler driftingresor du kommer att tänka på där som eh... Ja vi var
0: ju första så att säga när det började snackas som riga Uh, när de körde uh, första gången då åkte jag över ett gäng svenskar. Uh, då var vi med. Mm. Då var åkte jag med mycket då. Mm. Och uh, vad kan vi vara? Uh, Raid Power var över med två bilar. Tre bilar. Uh, både Tokan och Olle körde jag för mig. Uh,
2: Olle,
0: Olle Heldström. Det eh, var ju då Andreas Hedström som hade mm. Radio Power, startade Radio Power. Mm. Han hade ju ett trebilsteam under två säsonger tror jag. Med stor trailer och alltihopa. Så att mm. det var ju väldigt proffsigt. Mm. Eh, och de var ju liksom klart längst fram i Sverige. De satt i en lite standard då mm. av eh, att, att köra med trailer och att köra liksom proffsorganisation, organisation stort tält, mycket folk. Mm. Eh, riktig mat på en sån sak mm. eh, så att det var ju det var bra, jättekul att ha varit med om och det var liksom ett, 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 i och med att var först i drifting med det så satte det liksom målet för, för många andra mm. sen så kom det då flera då, um, heter Jens Juntila. de mm. kom ju från, från rallyvärlden så de hade ju också det här att stort tänket att man slår trailer med sig ja. och uh, kan vara mer. det hade, hade kommit Antal bilar som liksom, eller team som tog efter det här. Att man, mm. man körde med stor organisation. Kanske både en och två, i så fall tre bilar. Ja. Så att det, det var bra. Men det, det var första Riga-resan. Mm. Dennis Martinsson var med. För, jag tror att det var nog fem, sex svenska bilar.
2: Mm. Eh, var det samma redan då med Paradistan? Och ja, och det var mm.
0: precis när Vi körde driftingbil på, på gata där. Mm. Fantastiska en... upplevelser tycker ja, jag Ja det är speciellt mm. vi, vi blev vi, Som medievill så åkte vi sist Och vi fick, vi fick stanna Och hjälpa Kom Det var en av Den bilen som åkte näst. Alltså sista riktiga driftingbilen Den tappade vänster bakhjul 400 meter från eh, Bikinic i banan där. Mm. Och, så vi fick stanna den och så fick vi hjälp dem att kuta runt mitt i vägen och leta hjulmuttrar där fort som mm. fan. Mm. Som tur var så hade de en, en servicebil som låg bara någon bil bakom oss som hade en garagetomkraft i sig. Så vi mm. fort som fan hissade upp eh, bilen, Fick tag i fälgen som var på väg ut i en park med hjul och Fick tillbaka den och jag tror att vi hittade alla fem bultarna. Men tillräckligt många för att få dit den i alla fall. Men det var lite stressigt där. Mm. Och sen så ner till stan. Då. Så då, då hade vi tappat de andra lite. Men en, en kompis till mig som var med, för att han de var kokeriga. Så han var med och fotograferade också. Han hittade tillräckligt bra rigga så vi kunde hitta svansen på cortegen okay. en bit bort. Då. Ja. Och där skulle det åkas då 30 km i timmen när de kom ner till nästa stan och, och absolut inget börnande och ja. ingenting. Vi kommer fram på någon tvärgata där står motorcykelpoliserna och liksom matnar på att de ska börna. Mm. Så de, 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 de har sagt åt dem att de blir diskade om de får det och polisen kommer bli jättear när polisen tyckte det var jätteskoj sen drar en börnis på kullerstenen där. nu var det kullersten så det rök väl inte så mycket men det, det brölade ju på bra mellan de här gamla 1800-talskåkarna där inne. Ja, det var ju kanten på den gamla delen av stan mm. där vi körde in så de tyckte det var kul och folk, det var ju verkligen folkfest och det var ja. fullt
2: på läktar och allt sånt där Jag tycker Riga var en, en fantastisk upplevelse jag var ju där för ett par år sedan nu mm. Det var, ju, det var väl sista året tror jag de körde parad i stan. För de har ju fått tyvärr ta bort den där nu. För att ja, det, okej. Så de har ju kört 2019. Kördes det väl parad inne på banan tror jag? Ja, okej. Okay. Istället, tyvärr. För det, det är en del av det som hör till ja, med, med riga tävlingen faktiskt. Det kördes
0: faktiskt. ju parad på banan även då för mig. Själva den här förra introduktionen var ju väldigt. Eh, Ja, det var en viktig del i showen så att säga. Mm, ja, absolut. De körde och... Mm. Ja, men det var kul. Så det, där var vi med.
2: Mm. Var det några svenska framgångar i den tävlingen som du kan minnas?
0: Det gick väl hyfsat fast det var väl topp alltså, Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det gick. Mm. Det var ju mycket... En sån här anekdot, jag kommer ihåg när, när jag tror att det var tokan eller om det var Olle som körde på någonting. Så att framvagnen, det var ju en ganska ojämn bana mm. och en av bilarna var ganska låg så någonting i framvagnen gick sönder och släppte. Och då vet jag att vi sågade sönder en sopstativ, alltså hållare till en sopställ, sopseck mm. som låg halvskrotigt bakom något läktare där. Så den hittade vi för att sågade bitar ur som de svetsade fast mm -hmm. för att mm, den nödlaga framvagnen. Mm. Så att det var en snabbmäck. Och jag vet att de, på den tiden så hade de som ja, typ biltema som fanns en bit utanför. Och de hade ju egentligen stängt när det var söndag. Men då, de som organiserade tävling, de hade lovat att de om man, man klumpade ihop om det var folk som behövde delar, så klumpade man ihop sin minibuss eller någonting. Och så körde de dit och då ringde de till någon mm. som jobbade på den här firman. Så de kom och öppnade fast det var söndag och så mm. fick drifting åkarna. De fick handla vad de behövde om det var standardkomponenter. Då. Mm. Det var ju mycket ja, det var vattenpumpar och sånt där mm. som standardgrejer då, som gick sönder. Några serv och allt sånt där. Så det var en, en stridström till den här firman. Mm. Sen fick sälja fast det var stängt. Mm. Det var det var ett service. Och jag, det jag kommer ihåg av den organisationen var att de, de, var ju, de lokala organisatörerna de var ju väldigt måna om att vi skulle tycka att det var bra och att mm. vi skulle ge liksom ett väldigt positivt intryck. Så att de var ju super nice mot oss och de ge, försökte ju fixa allting. Även om det var grejer som de hade svårt att fixa så försökte de verkligen. Det är inte bara så att de sa nej, det går inte utan det, det var, de skussade iväg. Jag tror att det var någon som fick gå fick just till någon skrot eller de, de guidade dem till någon skrot som de hade ringt till någon som öppnade upp och så fick mm. de såga bilar, delar ur någon bil eller ja. som de behövde där. Så att de, de verkligen ansträngde sig för att det skulle bli, mm. bli en bra tävling. Mm.
2: Ja, som sagt ett eh, fantastiskt ställe när bikinikebanan i Riga den rekommenderar jag att besök om man har möjlighet.
0: Som mm. just bikinike den är faktiskt byggd avsedd för Formel 1 fast jag tror aldrig har kört eventuellt har det kört ett lopp på 60-talet sen fick de inte köra för säkerheten på baksidan är helt ja de är av säkerheten mm. det är som en, en asfaltväg som går genom skogen bara mm. med träna ganska nära vägen ja. eller banan mm
2: Ja, man brukar ju köra en del där när man släktar av det när man kör, eh, Drift Masters har ju varit där nu några mm. år till exempel. Men när eh, Ness har kört då de kört in i den här Witch Kettle-delen eh, som är mera inne i, i, i skogen mm. mitt i där. Så det är ja. helt annan karaktär på, på banan. Mm.
0: Jag har inte sett den banan live eller när de har kört där. Men jag har bara sett när man har kört det, så att den, och den delen är moderniserad med armkorräcken och så. Där mm. man startar på krönet och så är den, först han höger och så rundar man hörnet på läktaren. Mm.
2: Ja, precis. Mm. Eh, vi snackade en del om mycket Wunderbaum när jag hängt mycket ihop. Eh, Micke hade ju en satsning i USA. Var du någon delaktig i, i den?
0: Eh, planen var väl att jag skulle varit lite mer delaktig än vad jag var praktiska skäl. Det är mycket resor att ta tid fram och tillbaka och det här var ju spritt över han körde då Pro 2 mm. och jag har för mig att det var fyra racehelger på Pro 2 för att det fortfarande är jag det. Så jag var bara med på finalen eh, och där de hade ju konstanta problem med bilen eh, och problemet var att bilen stod ju, i garaget var i Atlanta eh, Micke bodde i Åby, eller i och, så att det var liksom, och han kunde inte vara över hur länge som helst att bygga och fixa med delar. Så att när bilen skulle gå till tävling så var den tvungen att gå tre dygn före tävling. Till exempel den skulle till del. Mm. Det är 400 mil att köra mm. nästan. Eh, och, så det tar ju en jäkla dum, stund för att få dit den. Mm. Och så skulle det då delar skulle köra, komma med flyg och det skulle fixas in så att de fick väl inte riktigt rätt delar så att mm. den gick ju aldrig riktigt som den skulle det var väl någon träningsrepa på Irvingdale som jag har när den går bra mm. men sen så i och med att de hade motorproblem så drog den ju inte så att det blev ju olyckor av det. en gång så klippte han väl i muren på grund av att motorn slutade dra och när motorn slutade dra på en sån här velodrom, då följer man med centrifugalkraften ut till muren så mm. att mm. Och då blev du extra mäck av det. Mm. Så att den... Vad var det för bil? Det var ju då en Z350 med en LS-motor. Ja. Och den finns fortfarande i Sverige, tror jag. Vilket tog ju hem den, fast han sålde den till en kille här i trakten någonstans.
2: Ja, är inte det den som Andreas vill se har haft, va?
0: Lite osäker. Jag får att den var orange sista gången. Men det ska osagt. Jag vet bara, den stod på Elmiga när den var ombyggd. Mm. Eh, fast då är det inte den motorn som Micke hade i. Utan den mot, byg, han byggde en annan motor. Mm. Eh, som, som satt i bilen då. Och sen så För det var han, väl
2: någon, någon kändes som hade haft den där innan också va? Ja, det var
0: ju då det var en svensk som körde eh, nu ska vi se, vad heter han? Carl
2: Ja, det där namnet Aha. har jag bara läst någon gång. Har...
0: heter Carl någonting? Ja, det får, mm. får jag ett klipp här och så får du lägga in en sån här voice -over, mm. han heter. Nej men han körde den första gången när vi var i Burvindale och tittade, då körde han den bilen. Mm. Eh, eller möjligtvis andra gången. Men det var han har kört den där och jag har sett den där. Men de hade redan då problem med bilen och om man, man lyssnar på, på snacket i depån så, han är inte den enda som har haft problem med att få en Z350 och gå bra. Alltså väghållningsmässigt och, och mm. balans. eller vad. Ja, det verkar vara det. varit ganska svårt, Cassie. Ja, jag, jag är inte så kunnig så jag kan tala om varför, men jag vet att flera duktiga driftingchaufförer har haft problem att få till de bilarna. Mm. Eller duktiga bilbyggare ska man säga, som kan mycket om det. Mm. Har fått problem att få till bilarna som de vill. Men han köpte den och eh, gjorde ordning den. Den, den hade ju gått ett par säsonger så han ni fått en del stryk. De gjorde, men det var ju likadant där. Det var ju svårt att, det var svårt att bygga en bil som står i Atlanta när man bor långt bort. Man får liksom mm. åka. Det är inte som att svänga för garaget. Nej. Utan man får lägga en vecka eller två åka över och så jobba och skruva. Och då gäller det att du får platt få tag på rätt delar och sånt. Mm. Så att, det gjorde han väl ett par gånger. Och de fick bilen betydligt bättre men inte så bra. Och, och då får man ju tänka sig att i, i Pro 2 det är, det är många andra entusiastiska chaufförer med, ja. med stora resurser, eller hyfsade resurser bakom sig. Mm. Så, att då, så att det, det är ju tajt. Ja. Man, man kan inte säfa en runda på, på kvalificeringen där och Nej. tro att man går vidare utan det, man måste liksom köra på, på vad man förmår och kanske aningen under bara för att ta, ta sig igenom.
2: Mm. Ja, är, hur många säsonger gjorde han där borta? Mycket gjorde en. En, det var en. Hittills. Mm. Mm. Jag vet inte
0: om man ska fortsätta göra en till. Jag vet inte, det skulle vara kul.
2: Men... Mm. Ja, Det var väl sagt lite grann när han eh, hade utvecklat eh, BMW. Han har kört nu senast. Ja. Här, att målet var ju då att komma över ja. och köra en det, det, säsong Det har till.
0: ju helt klart varit ett mål. Mm. Att komma och köra en säsong till. Och det är då. Där kan man diskutera många med om man ska köpa en färdig bil. Eller om man ska bygga en egen bil och ta över. Mm. Eh, för att du kan givetvis bygga en bil här och täver det är det bästa mekaniskt sätt för då vet du ju vad det är för bil och du kan allting men sen får man fortfarande börja från scratch för de åker ju mycket på ovaler, mm. då får man börja med liksom att justera in sin bil och då kan man kanske till och med måste bygga om vissa grejer i bilen för att ja, bilar som går på valer funkar på ett annat sätt mm. eh, att det är och jänkarna har ju mycket sådana här banor som de går in med hög hastighet och så tappar du lite hastighet i varje, eh, varje kursändring då så att, säga. Mm. så att du har, jag vet att när första gången när vi var där då hade man till och med, som man kallar för speed trap. Om man inte hade minst 100 miles vid initierings eller det var efter initieringen när man gick in i första flicken på Irvingdale då fick man inte poäng, full poäng. Mm. Så att det var tvunget att gå 160 km på tvären där. Mm. Eh, och, och det gör att de, hade ju, de kom, kom in med, med bra fart. Mm. Man hade ju en sån uh, typ av körning där du initierade och körde väldigt fort. Mm. Och sen så tappade du. Det första var ju bara en flix så att det var liksom inte en, en, en lång. Och sen så följde de ju då banken på den inre delen. På, för min är ju två stycken ovaler som mm. ligger utan på varandra. Mm. Eh, och man följde den börja på den yttre och så viker man ner och kör på den inre. Och då kör man efter muren där. Så det är första liksom när du tappar av fart ordentligt. Sen är det en, en kort acceleration och sen så är det en krokigare parti. Sen har det varit lite olika avslutningar
2: på det. Mm. Ja. ja, vi får se vad det blir där då. Men eh, idag så jobbar du lite grann med oss när det gäller driftingen mm. inom driftszont gör du något, något annat med ditt motorsportfotande just nu som du är ak mer aktiv än så att säga? Jag
0: Pratade faktiskt med V8 så sent som idag det har ju varit det fanns ju planer inför säsongen men som allt annat så blev det uppskjutet. och det blev och just det här att i och med att de siktade på att köra en skandinavisk eller nordisk serie så blev ju de väldigt drabbade av när folk inte kunde resa mellan länderna så att det blev ju liksom det blev vi bara hälften av bilarna kvar helt plötsligt så att då blev ju serien ganska maläten så att då har vi inte gjort någon, det har inte gjorts någon tidning i år till exempel, mm. eh, vi har gjort en tidning till eh, tillsammans med Bilsport men det är lite tunt att göra en, en tidning om en hel klass och så har man sju eller åtta chaufförer för de enda som vi kunde få loss, mm. de andra kunde inte komma hit och köra mm. Så att därför så har det inte gjort någon tidningproduktion i år. Men däremot så eventuellt ska vi göra en dokumentation av tävling nästa helg då. Mm. Eh, Inte riktigt spikat än, men vi får se. Mm. Sen, sen har det inte varit så mycket motorsport för övrigt.
2: Nej. Cykling är ju en annan sak som du har, håller på med, nu även nu på senare tid så att säga. Mm.
0: Ja, du menar en trampcykel? Ja, ja. precis. Mm. Men det, det gör jag rent för att det ska själv. Mm. Det har jag faktiskt inte fotograferat i någon större omfattning.
2: Nej, jag tycker jag har sett några gånger att du har varit ute och, och pratat lite grann. Men ja, kanske. men det är med
0: att jag har... Det, det är liksom bara när jag själv varit ute också har tagit men det har inte fotat mm. något strukturerat och organiserat. Nej, okay. det, ja, det du kan ha sett är att jag hamnade eh, av en slump får man att det är intressant är, så säger man ja först och sen funderar man på om det var bra. Ja. Så att förra sommaren så var jag faktiskt med på någonting som heter Nier Games. Det är alltså Nordic Island Adventure Racing. Det är sån här uthållighetstävling. Mm. Och där är cykel oftast mountainbike ett av momenten som ofta ingår. Så där mm. har jag fotat cykel då. Fast mm. det är inte cykel som enskild sport utan det är då ja. cykel, löpning, repellering, simning, paddling, Forspaddling. Ja, det, är alla möjliga. det är ganska fritt upp till arrangören att välja vilka grenar man kan ha. Och det är ju mm. att, att ta sig för, från punkt A till B via massa mellanstationer. Mm. Och den tävlingen som vi var med på förra året det är väl den längsta som har gått här i Norden. Den var 70 mil. Eh, och då började man med att springa. Starten gick på skutan. De sprang ner för Åretskutan, ner genom byn, ner till Holliday, hotellet nere vid vattnet precis. Mm. Där var det repellering först in i receptionen, eller jag tror att det var repellering inne in i receptionen. Och sen så var det därifrån cykling mot Norge. Eh, och sen jag tror att det var en 25-mila cykling de hade där i början. Eh, och sen så blev det, skulle det blivit eh, paddling i såna här små gummikajaker eller uppblåsbara kajaker med nulån, mm. kallas för packrafts. Men det blåste för mycket. Mm -hmm. Så att den, just den delen ställdes in till att det blev en vandring, en gång istället, en löpning, löpsträcka. För att det, det finns ju en säkerhetsmoment mm. där också. Det, blir, oh, det är ju en väldigt, ja, de här deltagarna är väldigt självständiga och får klara sig väldigt själv, mycket själva och bestämma vilka risker de kan ta. Och så, Men som arrangör så har man ju fortfarande ett säkerhetsansvar mm. vilket gjorde att att släppa ut de här små uppblåsbara kajakerna när det blåste så mycket som det gjorde då. Det blir väldigt komplicerat om det händer någonting att nå fram. Mm. För vi hade ju inga ribbåtare som var tillräckligt snabba ja. liksom för att kunna hinna fram. Så att då, då ströks den helt enkelt så att då fick de gå istället eller springa då som de gör mm. och så höll de på så i det längst det teamet som var snabbast gjorde det på fem och ett halvt dygn om jag kommer ihåg rätt och det långsammaste teamet då, på tio dygn mm. så att det är ganska trötta människor man jobbar med då, ja kan jag tro. det fanns Tidigt en morgon så paddlade de en forsträcka och vi hade bevakat de här teamen då, så att vi hade ju ganska bra koll på dem. De har ju en, en sändare på sig så vi vet var de är. Mm. Och då, det här var ju deras kanske sjätte dygn. Nej, femte dygn tror jag. Men de var ju trötta i alla fall. Så då sitter jag klockan fyra på morgonen eh, när solen precis liksom börjar bryta igenom så att det är tillräckligt mycket ljus så att vi kan få några hyfsade bilder. Och så fotograferar jag dem när de kommer och åker förbi mig i en sån här forsflotte. Mm. Och då vink... en av de tjejerna, hon ser mig så hon vinkar. Men sen så hade de diskuterat i ja, flera timmar efteråt om det här. Om det verkligen satt någon där eller om de bara trodde. De, oh. man, man, man kallar det för, för så alltså, mm. Man börjar se, se syner och oh, inte ja. se alla möjliga grejer. Så ja, men han satt där själv. nej, seklart. Sen så träffade de på diskuterade där på hösten sen, vi hade nästan återträff allihop då sa, men det var verkligen där För jag, mm. de hade ju sett bilder sen så att någonstans hade jag ju suttit ja, <laughs> ja men det var jag som satt där nere vid mm. vattenbrynet
2: och väntade ja, intressant eh, har du någonting kvar som du skulle vilja uppleva om vi ser med, med driftingen som utgångspunkt någon, något ställe eller någon, någon, någon tävling eller någonting inom du...
0: ja. Ja, så jag tänker åka tillbaka till Japan det är liksom lite driftingens eh, vagga. Och sen mm. så givetvis eh, House of Drift. Mm. Eh, redan när vi var där första gången så sa man att det skulle rivas. Mm. Det var ju då. Det har ju varit dödsstämt flera gånger. Om. Ja. Och 2017 så var det riktigt kört. Ja. För då var det liksom verkligen... Ja, då stod ju grävmaskinerna i ja. princip utanför nästan. då skulle de ju verkligen riva stället. Och, mm. Men sen det, det ligger ju... Det skulle byggas köpcentrum där pratades de mm. om. Mm. Men det ligger ju bredvid en stenkross och mellan två motorvägar. Så att det är liksom inte det är inte det mest idylliska stället att, att bygga något köpcenter eller bostadsområde på. Då får man bygga väldigt mycket för att det ska. Mm. Så att, och sen så där var det väl helt enkelt att finansiärerna drog sig ut. man, man ansågs inte att det var tillräckligt lönsamt. Så fick det väl leva ett tag till. Mm. Så att, jag har faktiskt inte hört någonting om... Om den får fått fortsatt.
2: Nej, det har varit tyst ett tag faktiskt. Ja. Så det är väl bra så länge det är tyst
0: kanske. Ja, och mm. jag vet inte. Det körs ju en del där. Ja, man ser ju på en del YouTube-klipp att de är där och spelar in film. Mm. Och den används till lite alla möjliga olika reklamgrejer och sånt. Mm. Så att den har väl en viss användning. Mm. Fast det var väl länge sedan det kördes NASCAR där. Mm. Det har körts NASCAR där för ett antal år sedan. Mm. Det är en så kallad... Mm. Vad kallar den för den? half mile oval va? Nej, mer Vostri. Ja, det, det är dubbla ovaler i alla fall på den. Mm. har ju mm. två olika slingor. En i och en yttre. Mm. Men för att vara en NASCAR-arena så är den ju ganska liten. Ja, det måste den vara. Jag tror att man pratar om 8-10 tusen platser på läktarna. Mm. Vilket med NASCAR-mått är ingenting. Nej. Så att det är... Mm. Nej, men om man... Och det skulle jag, jag. skulle kunna tänka mig att se flera tävlingar i USA fotografera. Mm. Eh, det hade varit väldigt kul att åka till Sonoma om det hade blivit tävling där. För Sonoma är en, en häftig bana i sig. Sen beror det på hur, hur, vad de kunde göra av själva driftningen där. Då. Mm. Eh, och Sonoma är, många amerikanska banor är ju öppna så att man kan. Eh, när det inte är tävlingar så kan man. Antingen betala en liten peng eller också så kan man gå dit om det är öppet så man kan gå dit och titta mm. så se hur de ser ut. Mm. Så att vi har varit på äh, Laguna Seca också äh, och gått i The Corkscrew när, mm. äh, bara för att det var kul att titta. Och då, ja. då var vi ute på en lunchrast break när de var ute och sopa banan. Då var vi ute och kände på asfalten. Sen var det förarkurs och lite sådana här olika Ändå. Det är ju en så stor anläggning så det är flera grejer på gång samtidigt. Mm, mm. Sen var jag där faktiskt 17 när jag var på väg till Örvindell så, så svängde jag in. Då skulle de köra en standard, eller en tävlingsklass, eller tävlingshelg med blandade bilar. Det heter, jag inte vilken serie det var. Men bland annat så körde man BMW 235 Någonting heter det. Men det är fabriksbyggda BMW-bilar. Mm. Ungefär lite litet eh, VTC-stuket. Men mm. en bilar som de kör i den här klassen. Och sen så var det allt möjligt. Och bland annat så stod det en. Eh, Audi hade en, ett event som de hade tagit dit sin. Eh, den bilen som Stefan Johansson vann eh, Le Mans med. Mm. För man kan vara, över tio år sedan vid det här laget. Mm. Eh, och den stod. Eh, de, när de byggde monter så hade de bara lastat ur den och två andra bilar eh, så de stod på asfalten bakom trailern, inga avspärrningar ingenting mm. så jag var ju tvungen att gå fram och titta och det var ju verkligen, man kunde ju se de hade ju skrivit med törspenna olika markeringarna inne i i, i um, cockpiten då mm. eh, sträck för olika mätare och sånt där mm. och den var ju i lemanskikt då
2: ja och Ja, men med det så tror jag väl nästan att vi ska ta avrunda den här podden mm. och det här snacket med dig. Du är ju en uppskattad och rutinerad medarbetare med oss som vi tycker om att ha med ute på event och vi hoppas ju så att, säga att du kommer att fortsätta och hänga med oss ut och titta på drifting här runt om i Sverige. Ja, tackar. Ja, mm. Nu
0: har vi bostad att ta med ja, ta oss runt det här också. Mm.
2: Ja. Ja. men tack. Eh, tack så mycket Göran för att du tog dig tid Tackar. det där var ett intressant avsnitt med vår fotograf Göran Röjhagen och om hans äventyr runt om inom motorsporten om du vill följa Göran så kan du göra det på Instagram där han heter Photo by Göran R eller på deltafoto.se på Facebook foto med PH i båda fallen Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Göran Röjhagen och Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix, Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.